0: capítulo 9 de la navidad en las montañas por ignacio manuel altamirano esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por karen savage hasta entonces pude examinar completamente la persona del cura parecía tener como 36 años Pero quizás sus enfermedades, sus fatigas y sus penas eran causa de que en su semblante, franco y notable por su belleza varonil, se advirtiese un no sé qué de triste, que no alcanzaban a disipar ni la dulzura de su sonrisa ni la tranquilidad de su acento, hecho para conmover y para convencer. Quizá yo me engaño en esto, y mi preocupación haya sido la que puso para mis ojos, en la frente y en la mirada del cura, esa nube de melancolía de que acabo de hablar es que yo no puedo figurarme jamás a un pensador sin suponerlo desgraciado en el fondo para mí el talento elevado siempre es presa de dolores íntimos por más que ellos se oculten en los recónditos pliegues de un carácter sereno la energía moral por victoriosa que salga de sus luchas con los obstáculos de la suerte y con las pasiones de los hombres siempre queda herida de esa enfermedad incurable que se llama la tristeza enfermedad que no siempre conocemos, pero que nos es dado contemplar a veces los grandes caracteres en sus momentos de soledad, cuando dejan descubierta el alma en la sombra del misterio. El cura era indudablemente uno de esos personajes raros en el mundo, y por eso yo no lo creía feliz. Hubiera sido imposible para mí, después de haberlo escuchado, considerarlo como una de esas medianías que encuentran motivos de dicha en todas partes continuando mi examen vi que era robusto más bien por el ejercicio que por la alimentación sus miembros eran musculosos y su cuerpo en general conservaba la ligereza de la juventud sobre todo lo que llamaba mi atención de una manera particular era su frente de un profeta y que aún estaba coronada por espesos cabellos de un rubio pálido era la mirada tranquila y dulce de sus ojos azules que parecían estar contemplando siempre el mundo de lo ideal era su nariz ligeramente aguileña y que revelaba una gran firmeza de carácter todo este conjunto de facciones acentuadas y de un aspecto extraordinario estaba corregido por una frecuente sonrisa que apareciendo en unos labios bermejos y ligeramente sombreados por la barba y en unos dientes blanquísimos daba al semblante de aquel hombre un aire profundamente simpático pero netamente humano su traje era modestísimo casi pobre y se limitaba a chaqueta chaleco y pantalón negros de paño ordinario sobre todo lo cual vestía quizás a causa de la estación un sobre todo de paño más grueso y del mismo color cuando acabó de hablar con el alcalde se levantó y haciéndome una seña me presentó a aquel honrado personaje a quien no solamente saludé sino que en cumplimiento de mis deberes militares me presenté oficialmente habiéndome excusado él con suma bondad de la fórmula de presentación en la casa municipal esa noche, aunque ofrecí poner en sus manos mi pasaporte al día siguiente. Después el cura me presentó a un sujeto que había estado hablando con él juntamente con el alcalde, y cuya inteligente fisonomía me había llamado ya la atención. El señor, me dijo el cura, es el preceptor del pueblo, de quien yo soy ayudante, pero todavía más amigo íntimo. «Hermano». «Es mi maestro, señor capitán», se apresuró a añadir el preceptor. «Yo le debo lo poco que sé, y le debo más, la vida». «Chist», replicó el cura, «usted es bueno y exagera los oficios de mi amistad. Pero usted está fatigado, capitán, y preciso será tomar un refrigerio, sea que quiera usted dormir o bien acompañarnos en la cena de Navidad. Yo no lo acompañaré a usted porque tengo que decir la misa de gallo» ya sabe usted costumbres viejas y que no encuentro inconveniente en conservar puesto que no son dañosas aquí no hay desórdenes a propósito de la gran fiesta cristiana y de la misa nos alegramos como verdaderos cristianos Guióme entonces el cura a un pequeño comedor, en el que también ardía un agradable fuego, y allí nos acompañó al preceptor y a mí mientras que tomábamos una merienda frugal, pues no quise privarme del placer de hacer los honores a la tradicional cena de Navidad. Después, dejándome reposar un rato, salió con el preceptor a preparar en la iglesia todo lo necesario para el oficio. Cuando volvió, me invitó a dar una vuelta por la placita, en que se había reunido alguna gente en derredor de los tocadores de arpa y al amor de las hermosas hogueras de pino que se habían encendido de trecho en trecho. La plazoleta presentaba un aspecto de animación y de alegría que producían una impresión grata. Los arpistas tocaban sonatas populares y los mancebos bailaban con las muchachas del pueblo las vendedoras de buñuelos y de bollos con miel y castañas confitadas atraían a los compradores con sus gritos frecuentes mientras que los muchachos de la escuela formaban grandes corros para cantar villancicos acompañándose de panderetas y pitos delante de los pastores de las cercanías y demás montañeses que habían acudido al pueblo para pasar la fiesta nos acercamos al más grande de estos corros y a la luz de la hoguera pude ver rostros y personajes verdaderamente dignos de belén y que me recordaron el hermoso cuadro del nacimiento de jesús de nuestro cabrera que decora la sacristía de tasco en efecto esas cabezas rudas morenas y enérgicamente acentuadas con sus flotantes cabelleras grises y sus largas barbas esas sonrisas bonachonas y esos brazos nervudos apoyándose en el callado parecen ser el modelo que sirvió a nuestro famoso pintor para su adoración de los pastores y junto a ellos y haciendo contraste las muchachas del pueblo con su fisonomía dulce sus mejillas sonrosadas y su traje pintoresco y los niños con su semblante alegre sus carrillos hinchados para tocar los pitos o sus bracitos agitados tocando los panderos todo aquello me pareció un sueño de navidad el cura notó mi curiosidad y me dijo esos hombres son en efecto pastores de las cercanías, y pastores verdaderos, como los que aparecen en los idilios de Teócrito y en las églogas de Virgilio y de Garcilaso. Hacen una vida enteramente bucólica, y no vienen a poblado sino en las grandes fiestas, como en la presente. A pocas leguas de aquí están apacentándose hoy sus numerosos rebaños, en los terrenos que les arriendan los pueblos cercanos» estos rebaños se llaman haciendas flotantes pertenecen a ricos propietarios de las ciudades y muchas veces a un rico pastor que en persona viene a cuidar su ganado estos hombres son dependientes de esas haciendas y viven comúnmente en las majadas que establecen en las gargantas de la sierra hoy han venido en mayor número porque como usted supondrá la nochebuena es su fiesta de familia «Ellos traen también sus arpas de una cuerda, sus zampoñas y sus tamboriles, y cantan con buena y robusta voz sus villancicos en la iglesia, aquí en la plaza y en la cena que es costumbre que dé el alcalde en su casa esta noche. Justamente van a cantar. Óigalos usted». En efecto, los pastores se ponían de acuerdo con los muchachos para cantar sus villancicos, y preludiaban en sus instrumentos uno de los chicuelos cantaba un verso y después los pastores y los demás muchachos lo repetían acompañados de la zampoña de la guitarra montañesa y de los panderos he aquí los que recuerdo y que son conocidísimos y se han transmitido de padres a hijos durante cien generaciones pastores venid venid veréis lo que no habéis visto en el portal de belén el nacimiento de cristo los pastores daban saltos y bailaban de contento al par que los angelitos tocaban los instrumentos los pastores y zagalas caminan hacia el portal llevando llenos de frutas el cesto y el delantal los pastores de belén todos juntos van por leña para calentar al niño que nació en la nochebuena la virgen iba a belén le dio el parto en el camino y entre la mula y el buey nació el cordero divino A las doce de una noche, que más feliz no se vio, nació en un ave María sin romper el alba el sol. Un pastor comiendo sopas en el aire divisó un ángel que le decía, ya ha nacido el Redentor. Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle, las alas del corazón que le sirvan de pañales. Todos le llevan al niño, yo también le llevaré, una torta de manteca y un jarro de blanca miel. Una pandereta suena, yo no sé por dónde va, camina para Belén hasta llegar al portal. Al ruido que llevaba el santo José salió, no me despertéis al niño, que ahora poco se durmió. Pero los siguientes, por su carácter melancólico, me agradaron mucho. Una gitana se acerca, al pie de la Virgen Pura, hincó la rodilla en tierra y le dijo la aventura. Madre del amor hermoso, así le dice a María. A Egipto irás con el niño, y José en tu compañía. Saldrás a la media noche, ocultando al sol divino. Pasaréis muchos trabajos durante todo el camino. Os irá bien con mi gente, os tratarán con cariño. Los ídolos, cuando entréis, caerán al suelo rendidos. Mirando al niño divino, le decía enternecida, «¿Cuánto tienes que pasar, Lucerito, de mi vida?» La cabeza de este niño, tan hermosa y agraciada, luego la hemos de ver con espinas traspasada. Las manitas de este niño, tan blancas y torneadas, luego las hemos de ver en una cruz enclavadas. Los piececitos del niño, tan chicos y sonrosados, luego los hemos de ver con un clado taladrados. Andarás de monte en monte, haciendo mil maravillas. En uno sudarás sangre, en otro darás la vida la más cruel de tus penas te la predigo con llanto será que en tus redimidos señor hallarás ingratos no parece sino que el poeta popular y desconocido que compuso este villancico de la gitanilla quiso a propósito del niño jesús encerrar en una triste predicción la que ante la cuna de todos los niños puede hacerse de los sufrimientos que los esperan en la vida y después de versos tan melancólicos los cantares concluyen con este que lo era más aún la nochebuena se viene la nochebuena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más todos estos villancicos antiguos son de origen español dijo el cura y yo advierto que la tradición nos conserva aquí constantemente como en mi país respetables por su antigüedad y por ser hijos de la ternura cristiana, tal vez de una madre poetisa desconocida del pueblo, tal vez de un niño, tal vez de infelices ciegos, pero de seguro de esos trovadores obscuros que se pierden en el torbellino de los desgraciados. Yo los oigo siempre con cariño, porque me recuerdan mi infancia pero desearía de buena gana que los sustituyeran con otros más filosóficos, más adecuados a nuestras ideas religiosas actuales, más propios a inspirar en las masas en esta noche sentimientos no de una alegría o de una ternura inútiles, sino de una caridad y una esperanza siempre fecundas en la conciencia de los pueblos. Pero no hay quien se consagre a esta hermosa poesía popular, tan sencilla como bella. Y además sería preciso que el pueblo la aceptase gustoso para que se pudiera generalizar y perpetuar. Fin del capítulo 9